0: Hello， 大家好，刚才大家听到片头曲呢，来自我昨天和前天。反正我和室友花三天时间看完了一部动漫，就是它是一部十三集的动漫，第一季，加上一部剧场版。这部动漫的名字叫做《来自深渊》，然后这个是他，这个音乐是他第一集的片头曲，叫做《Underground River》。嗯，这个这个动漫为什么要我为什么要看这个动漫？这个动漫因为是，呃，我的室友他就是，呃，看了漫画，觉得这个剧情很有意思，这个意有意思要加上引号。然后他就说，嗯，要不要看一下漫漫画？然后我说，但是我觉得最近有点不太想看漫画，然后有点压力。然后他就说，嗯，那咱们可以一起看个动漫。然后我们也没我也没看动漫呢，只看了漫画。然后说，行吧，那大家一起看个动漫，看一下。然后就，然后就看了，然后看完就是感慨万千。如果你光看这个，呃，看博客封面，我我现在不知道我博客封面是什么，就没有选封面图。但是它里面的总可以预想到，它是一个很可爱的画风。你可以看我的博客封面，它是这个动漫是一个很可爱的画风，人都是点都是圆圆的，然后眼睛大大的，不是那种。嗯，巨人的那种有点偏写实的画风，但是它的治愈程度比巨人有增无减。我先给大家讲一下这个动漫讲了一个什么故事吧。这个故事，这个这个动漫的名字叫做《来自深渊》，英文名字是《Made in Abyss》。然后这里的 abyss 所谓的深渊呢，就是一个超级大的大洞，直径好像有一千米还是十千米。然后深度更不用说，深度大概有好好几万米的感觉。然后目前有记载了，它有它是有第八层。然后这个深渊好像是那，好像外国作家写的那种黄金岛一样，吸引着无数的人前来探险。然后于是根据呃，就是经过时间的流逝呢，有些来这探险的人在这定居了，于是就在我们可以看到就是。<音>我们可以，你们看不到<笑>，就是如果看动画上可以看到，它这个圆圈以圆圈周围分布一个呃外圆，外圆就是一个城市，然后这个城市的名字叫做奥斯镇，然后我们的女主角立可就是来自于这个城市，她是一个孤儿，但她的母亲其实并没有并没有得到确切的死讯，她的母亲是一名白底。白笛是什么呢？白笛是因为阿比斯不是一个大洞嘛，然后有大洞就有探洞家，而这个笛子的颜色就是探洞家等级的象征，白笛是最高级，然后其次是黑笛，然后依次是呃月底月底是紫色的，苍笛蓝,蓝色，赤笛红色，持铃生就是实习生，就是还没有还没有就是下洞了，只是在学习而已。然后我们的主角利可呢，就是一名红底。然后这一天他在下去第一层还是第二层的时候，在第一层的时候他就遇到了一个在第二层二三层才有的那种高端生物，叫做什么红蛇，一个大蛇。然后他就他就受到袭击了，已经快眼看逃不掉的时候，就被一个机器人给救了。然后机器人用那个火炮，像是钢铁侠那种手炮一样。用那个火炮击败了这个，把这个呃蛇打走之后呢，就晕倒了。于是这个立刻就把他搬回了这个、呃，搬回了这个他所在的这个孤儿院。然后，然后他们也就是相当于骗一下，骗了这个孤儿院的院长说，呃，这个这个人雷古，他把这个机器人取名叫雷古，因为是他以前养了狗的名字。说雷古只是一个，就是从外国来的人，就是，然后这个手上是这个机器啥的，他也不知道怎么回事，他确实不知道怎么回事，因为他用完那个手炮之后就失忆了。哦，其实并不是用完手炮之后失忆，而是用完手炮之后被呃利可救的时候，他是又重新通电，然后通完电之后失忆的。然后，然后话说回来，话说回到利可的母亲，利可的母亲去哪儿了？利可的母亲是一名白迪，白迪是。就是最高级的存在，刚才也讲了。然后当今世上呢，有五名白敌，一是不动呃歼灭青歼灭之莱泽，歼灭青就是这个呃我们女主利可的母亲。然后还有不动青不动如山之奥森，黎明青崭新之波多尔多，神秘青神秘之斯拉乔，尖岛青天选之瓦库纳。反正一共有这五个白敌，他们这些白敌都是。处于反正都是在深渊里活动的，一般是不上来的。然后就，但是呢，呃，就是这个拉歼灭之 i 伊 a 也就是 l 利克的母亲，她在有一次下去的时候，她下到了最底层。他们都说她下到了最底层，但是没人知道她是否还活着。然后直到有一天，呃，一个黑迪，他们探险队在第五层还是第四层的时候，找到了这个白迪，就是 l i 伊 a 的笛子。就是他这个笛子其实不是一个那种吹的那种横的那种笛子，而是一个哨子这种呃类似于哨子的东西，呃把他带上来了。所以说大家都推测他死了，但是 l i 莱 a 还呃不是 l l i a 莱 o l 克利 o 还是想去，就是一探去也去到最下面一探究竟。但是这时候我们就要讲一下这个深渊的设定了，深渊的设定它的定义是。下下动容易，上动难。就是你从下面从上往下走的话，相对于从下往上走的话是比较容易的。因为为什么呢？因为深渊是有它深渊的诅咒的。深渊的诅咒是什么呢？深渊的诅咒就是你下去的时候只需要根据地形下去，但当然这移动上也有很多艰险，比如有怪兽的攻击，有什么地形很高会被摔死之类的。但是如果你从下往上的话，就要面对诅咒。这个诅诅咒越深的话，你往上越往上往，就是就是你在越深处，你越往上走的副作用就越强。就比如你从第一层呃往上走的话，那就是那只是轻微的晕眩和呕吐感；然后你从第二层往上走的话，就是严重呕吐感、头晕，然后神经麻痹；第三层往上走就是失重、失失去平衡感、幻听、幻觉；然后第四层就是浑身剧烈疼痛、全身冒血。然后第五层就是无感丧失自残，第六层就是丧失人性了，就是失去了就是人间失格了，失去了做人的资格了，或者死亡。然后第七层返回就是绝对的死亡。所以说你你可以安然无恙的下到第七层，但是你从七层上来的话，那就要面对强烈的副作用。所以说作为一个十二岁的立刻想要下定这样的决心也是很很值得令人尊敬的吧。然后，于是他正好有这个机器人，而且这个机器人好像这个机器人擂鼓啊，他好像不会受到深渊的副作用的效果。于是他们俩就，但是中间我省略了很多就是呃支线剧情。于是他俩就结伴了下洞了。下冻呢，首先下冻首先所去到的目的地是位于第二层的不动情之奥森，就是这个奥森呢是其实是歼灭星来莎，就是。呃，女主的妈妈的师傅，然后她的能力呢是，当然不是每个人都有自己特殊的能力，但是她的能力是，呃，不动听的能力是力气巨大无比，然后可以举起很重的东西，然后就是也是有有武力值在的。他呢，他呢先是试探了这个，呃，立刻和雷古一番，就是试探，说是试探，其实就是暴打了他们一番。然后测试了一下他们的能力，然后又把他们丢到森林里十天，然后去这个呃去生存野外生存，然后还叮嘱这个雷古不要用他的火葬炮。火葬炮是什么？火葬炮就是我刚才说的像钢铁侠手炮那个东西。然后它的有个设定就是，如果雷古用一次，呃，他雷古有个头盔，头盔是显示着雷古还能用多少次火葬炮的次数。然后次数用光之后呢，就相当于雷古就只有伸缩手臂这一个技能了。而且他的火葬炮每使用过一次，就要经过，就要在十分钟内就会陷入一个两小时的沉睡，就是有技能 CD 的。所以说，在经历过这个不动清奥森的试炼之后呢，他们来到了这个，来到了第四层，来到第四层，他们遇到了一个兽人，呃，我们可以说是兽人，但是他其实并不是在这个这个里面的设定里并没有兽人啊。他是样子像一个兔子一样的兽人，他的名字叫做娜娜奇。为什么他不是兽人呢？他的其实学名叫做生海，生海我们可以理解为僵尸的这个角色、呃，但是他是一个可以思考的僵尸。呃，还记得之前我们提到的，就是从第六层返回第五层，他有一个叫做丧失人性，然后就是人间失格嘛，失去做人的资格。然后在很特殊、很特殊的情况下。可以产生出像娜娜鸣这样可以，呃，不，不是娜娜鸣，娜娜鸣是,是就是回战的娜娜奇这个里面，呃，像娜娜奇这样可以思考的生孩的这种情况，嗯，当然这种情况也是一个刀啊，也是一个刀，就是一个让人让你接受不能的一个点。成为生孩，成为这种可以思考的生孩的，呃，好处是什么呢？大家还记得之前？说每一层上去都会有诅咒吧，对吧？呃，如果是生孩的话，他就不被判，但因为这种诅咒是只针对于人的诅咒，如果他被判定成生孩的话，那就不是人了，所以说他的这个诅咒就不会再对自己生效，那些头晕呀、啊、浑身流血啊，呃，都不会这个，呃，都不会出现了，所以说这就是，呃。娜娜奇被造出来的原因，有人在做这样的实验。接下来我们就讲，就要讲到这个实验了。哦，讲这个实验之前，还是得提一下娜娜奇家，其实并不只有娜娜奇一个人。这里的人是打引号的人，其实还有一个类似于，嗯，寄生兽的一个趴在地上的，只会啊啊啊叫的一个可可，也不说可爱生物吧，就是类似于软体动物一样的呃存在。然后这个东这这个生物呢，我们会在实验中讲到。好，我们接下来讲实验。这个实验是由黎明清、邦多尔多他的一个实验。他黎明清的呃这个实验基地呢，它在第五层，然后它有一个类似于电梯的装置，是通到第六层的。然后他的实验就是招集一批童男童女，然后。呃，将它位于放置于这两个电梯之中，但是这个电梯并不是普通电梯，这个电梯会将上升所带来的诅咒从两个人身上转移到一个人身上。也就是说，一般的话，上升的话，呃，两个人都会受到诅咒，对吧？但这个装置可以把两个人受到诅咒都转移到同一个人身上，而这个 MIDI 和娜娜奇就会就是这个两个实验的一个产物，就是这个实验的一个两个产物，他们。当时米迪和纳塔奇都是这个在阿波奥斯村这个非常奥斯镇非常贫穷的，就是底层的人物，底层的小女孩，每天吃不好饭，然后去就都是去捡垃圾吃的。然后他们就黎明清他到了这些这种地方，就说：“你们愿意成为探险队吗？你们愿意为这个阿比斯的，呃，就是探索做出贡献吗？那就加入我们的这个实验小队吧。”然后他们以为是。我们到地底下是去一些挖矿呀，就是干一些这样的事活，并而其实呢，呃，这个黎明清只是想用他们的肉体做实验而已。然后，当然，实验过后， m 米迪他他们两个人是相爱的，他们两个之间可以说是友情的爱。他们两相这两个人相爱的两个人呢，他们呃从这个第六层这个电梯上来之后， m i d i 变成一个。变成了就是之前我所提到的类似于巨生兽的一个软体的生物，然后它好像也没有神智了，只会啊啊的叫。然后这个呃纳奇就变成了一个类似于兔子的兽人，然后像兽人一样的人，毛茸茸的，然后还有理智，还能说话，然后还不会受到上升诅咒的效果了。嗯，然后然后时间回到现在。嗯，娜娜奇是怎么和这个利克和雷古相遇的呢？他们是利克和雷古在呃在第四层的时候受到了一个穿魂兽的袭击。穿魂兽是一种浑身带刺，然后刺上还有剧毒的生物。然后利克被刺到了，这时候娜娜奇出现了，救了利克。然后在他们救助的最后呢，呃，利克快好的时候，他就是娜娜奇问了这个雷古，向他提出一个请求，就是让他帮他杀死米蒂，因为。他米蒂这种生物，呃，是这种失去理智的生孩呢，他是不会死的，就是无论是拿尖刺他，你只要把它切，哪怕切成一小小块肉，他都会再生，就会复活。然后，嗯，立刻就、呃、不是立刻，就是娜拉奇就想，如果以后我死了，那他还要承受这种痛苦，就是不断复生，不断被刺到，他甚至还是能感到痛觉的，哪怕他只是单纯的反应，并没有理智了。但是他不想米蒂再受到痛苦，所以说想让雷古用他的那个火葬炮帮他，帮这个娜拉奇把他这个米蒂杀掉。这一点也是全面很感人的一点，就是说为了他的好，然后让他死。因为现在的米蒂已经没有人的人格了，只是一种处于不会死状态的生物，但是他还是会流泪，还是会受到痛苦，还是会下意识的躲闪。这样，这个娜拉奇看到了很特别的这个特别的痛苦啊。为什么娜拉奇要让这个雷古去杀掉米迪呢？因为他看上这个雷古的火葬炮。呃，像之前黎明清，他也对于这个米迪做过很多实验，研究怎么杀死他。然后只有一个类似于火葬炮的东西，才能让这个米迪的一只眼睛消失了。所以说，他觉得。呃，纳奇觉得这个雷古这个火膛炮应该能做到这一点，就是让米奇没有米迪没有痛苦的死去吧，就在瞬间就是消失。嗯，然后他们就这样做了，但这段拍的时候真的是特别的，特别的感人。当时，呃，他们有一个场地，就是在一片草坪上，米迪把呃纳奇把米迪曾经喜欢的这个玩偶啊什么的都摆在一起，然后。然后想让这个雷古去，然后他在雷古犹豫的时候，在犹豫，为雷古也很犹豫，感觉用我这个炮杀死一个，他也，我感觉他好像还有还有人性，到底有没有人性？他在这样犹豫的时候，娜拉跑过去抱住了米迪，然后就说：“我们一会一直在一起的，我们就是会一直，我们还会相遇的，反正类似于这种我舍不得你这种话。”然后他哭完就转身对雷古说。可以动手了，就是他是用这种方式告诉雷古，其实你在干一件好事，然后，于是他就米迪就被火葬抛火葬了，这点是真的很感人。然后配上他全全片的音乐都是那种像片头曲那种很悠扬、带着一点苍凉的音乐，然后里面的人物又是如此的可爱，他们在可爱的同时又又承受着。我们正常人根本难以想象的痛苦，而且他们已经习惯了这种痛苦。就比如说，呃，里面体现了一点就是，之前，嗯，他们遇到一只鸟，你那只鸟在吃人，然后它吃人的时候呢，呃，然后就是那个人已经死了，然后他们就把，然后雷古就把那个鸟杀死之后，然后立刻就用这个鸟的尸体去做饭。雷古看到的这个消这个场景，就觉得他这个鸟刚吃了人，然后你又吃这个鸟，你不会觉得就是有点有点难以承受吗？然后他们在就是雷克这段话，可以其实就是代表了整个在这些在阿比斯旁边生活的人的一个呃信仰或者说状态吧。他们就是说，立刻就说，嗯，呃，雷古你也吃过肉吧？呃，那些肉其实也是那些碳枯家从大概一层的呃那些原生生物狩猎过来的，而且这么多年过去了，这些原生生物大概大概多多少少都是吃过人或者说呃碳枯家的。嗯，虽然死去这件事情有点可悲，很可悲，令人悲伤，但是这些死去的碳枯家呃变成这些。生物的血肉，然后这次血这些血肉又再次给了我们力量，通过我们吃下去这个过程，给了我们力量。我们探枯家就是这样变强的。就是，嗯，其实我们不能以常人的思维去看这部动漫啊。就是，如果是在现实生活中的道德和这些关系，我因为我们在现实中没有离死这么近过，就是大多数人啊。当然，还有一些生于很战争国家的一些人，但我们大多数人并没有，就是离死亡这么接近。他们死亡并不是我们的每天的生活，而是一个经过很多年，呃才会有的，才会需要面对的一件事情。而在这个动漫里，在奥斯镇，在深渊里，死亡是他们每天都要面对的事情，是必修课。这也是这个动漫让我觉得很好看的一个点，就是。对于世界观的构造，它不仅是给大家带来一个物理上的世界，就是说这里有个洞，这里面有很多生物，它反而它不是它反而它更加的给大家带来一个心理上的世界观，就是处于这个世界的人他的心理是怎么想的，这是很多动漫很多呃影视剧它并没有表现出来的。好的，我们呢，我们就继续讲一下它的故事。我刚才讲到的雷古用火葬炮将米蒂火葬的这个故事，是他的十三集的这个动漫的结尾。接下来我们要聊的就是电影的剧情了、啊。嗯，在电影的剧情里，他们的主要的目标是要通过这个黎明星而去下到第六层。黎明星的基地是在第五层，从第五层下到第六层的有一个是有个类似于传送门的东西，呃，它其实是一个从第五层到第六层需要下水。你可以通过，呃，有一个实力巨强的人是可以通过呃潜水直接潜到第六层的，但是与稳妥的方法是通过这个黎明清的基地的中心有一个类似于潜水艇的装置，但是这个潜水艇如何才能进去呢？是需要白笛，呃的来吹响白笛才能进去的。而但呃虽然这个利可有他的母亲的遗物，有他母亲的白笛，但是白笛它是不能就是传承的，它是只能是。通过持笛者本人才能吹,吹响，所以说就，就呃，他们如果想要通过这个潜艇进入到第六层的话，需要需要黎明清他自己，呃，他自己吹响自己的白笛，然后带他们进去。但是黎明清是不想做这种事情的。然后，但是黎明清还是安排了他们的住宿。然后，但是，当然他也是不安好心。从我们之前对他的描述中就可以知道，他是一个很变态的。但这个变态，嗯有他其实也有很多粉丝的，你知道吗？但是这个变态也是看个人的意愿吧。当然，我还是会把他理解成一个变态。当时他刚入住当晚，他就将这个雷古抓去，然后把一个手给砍下来做研究了。然后雷古他是，哦，之前好像没有介绍过雷古他的身体形态是什么样。他雷古他是有一个，呃，他不是有两个手臂嘛？手臂是铁的，可以发射火炮。然后他的其实腿也是铁的，也可以发射火炮。然后他的手臂可以。呃，发射这个这个这个这个这个身长，每个手臂有四十米。在雷古研究之前，也就是他们刚到这的时候，他们认识了一个，就利可雷古和娜雅奇这三个人遇到了一个叫做普鲁修卡的一个小女孩。这个小女孩管黎明清叫爸爸，但是还是通过我们之前对她的描述说，说这种精神变态怎么会有儿女儿？他对这个米蒂和娜拉奇做这种惨无人道的实验，然后他的小女孩他会怎么看他的小女孩呢？然后还能正常的把她当成女儿来看待吗？这也是一个伏笔啊。然后，当然他遇到这个普鲁修卡了。普鲁修卡呢是一个很天真的一个小女孩，她嗯很可爱，然后对这个雷古和丽可、娜奇他们都挺好的。好了，我们先按下这个普鲁修卡的身世的不表，然后讲他们。想到的解决方法就是主角三人团想到解决方法，主角三人团的解决方法就是强攻法。强攻法的意思就是打败，呃，黎明清，然后逼他用他的白吹响他们白笛，送他们到第六层。嗯，但是这个方法也失败了，在他们的这些精心谋划之中，他们这些用了一些地形啊，这些巧妙的技巧，防最后将，呃，这个。雷古举起一块大石头，将这个黎明清砸到，砸了，砸了，只剩一半身子了。但是此时呢，陪伴着普鲁修卡的一个骑手，骑手是祈祷的祈啊，骑手，嗯，呃，走了过来，拿下了就是被砸成半个身子的黎明清脸上的面具，然后戴上了，然后相当，然后意识就转移到他这儿了，好像死去的那个是替身一样。呃，我们解释一下骑手这个设定，骑手这设定就是。其实就是手下的意思啊，然后这个就是戴上这个呃黎明青面具的骑手突然又变成黎明青了，难道死去的那个是呃替身吗？这是替身攻击吗？我当时看的时候也有这样的疑问，然后后来才解释到，其实这个里面有呃在深渊中呢有一个叫做遗物的设定，遗物我们可以看作普通那种修仙小说里的装备，我们可以找到很多不同等级的装备，然后。而黎明清就有拥有这样一个特殊的装备，这个装备的名字叫做精神隶属机，是波多尔德持有的遗物。它能够将使用者的艺术融入被触碰者的身体。这个意思就是说，它可以将自己相当，你可以理解，我是这样理解的，你可以理解为通过这个就是一个魂器制作器。大家看过《哈利波特》吗？伏地魔不是制制作了很多魂器吗？只要有魂器在，它就可以复活。而与伏地魔不同的是，那个这个黎明清，他将自己的意识。就是分给了他的骑手，就是他的手下们，然他们手下就是时刻准备着被这个黎明清的意识接管。如果他上一具尸体死了，或者他只是想侵入这个身体的话，他就可以这样做。所以这就不是我所理解的替身的设定，而是他们这些骑手，他的手下们其实都是黎明清，都是他的魂器。这时候主角团也傻眼了，说我刚刚不是把他杀了，怎么他又又还能这样玩呢？然后主角团只能就是说想想新方法了。当然，主角团想到新方法，其实还是强攻法。但是这种强攻法是在摧毁精神，就是精神隶属器的情况下，然后继续强攻这个，呃，黎明庆。然后当时，嗯，就是我们之前提到过，就是雷古它的头上头盔上有一个相当于电量显示器，显示它还能发射几几发火火箭炮，呃，就火葬炮。呃，这时候他雷古好像只能发射一两发了，于是他就想到。可以充电，因为最开始的时候，呃呃，利可他们唤醒雷古就通过充电，但而这里面此时，嗯，在这个第五层的这个基地中，这个电量是远大于这个奥斯村的电量的，所以说拿这个充电可以相当于超级加倍将它的武力值。于是呢，他们就进去潜入这个基地，然后雷古去找到电线将自己充起来，利可那边呢去确定这个黎明枪的位置，然后最后召唤雷古来战斗。计划呢是这样的计划。而在立刻和奈拉奇探索的中间呢，奈奇就告诉了一个是这个动漫到此为止以来最黑暗的一个设定，这个设定的名字叫做弹药包。弹药包的形状是一个黑黑的方盒子，类似于，然后这个方盒子的窄的那一边有一个盖子，这个盖子里装的是人类的大脑和脊髓。还记得？呃，娜娜奇和米蒂的实验吗？这个实验是成功了，创造出了呃娜娜奇这样一个独一无二的物种。于是黎明清就想到了将这个实验运用到实际中的做法，就是，呃，当然这个实验为什么只有娜娜奇和米蒂是成功了呢？因为娜娜奇和米蒂之间是有爱的，是有友爱的，或者说是爱情。我我其实没太看懂，其实娜娜奇到底对这个米蒂是爱情还是友爱？反正这两个人之间是有爱的。那么，那么诅咒从这个两个相互相爱的人身上集中到一个人身上的时候，那个那个受到诅咒的那个人就会成全这个爱的人，将这个被爱的这个人成为这个独一无二的这种有意识的生孩。当然，这种爱并不是说，呃，我爱就是单单向的爱是不行的，必须是双向的爱。于是，林明清就设计了一个这种装置，他将爱他的孩子做成了一个，做成了那种。方盒子，也就是弹药匣，也设计出了一个移动的、可以移动的那种电梯装置，可以将就是诅咒都转移到从一个人转移到另一个人身上。而与此同时，如果装备了这两样东西的情况下，他从六层往五层上的时候，那些呃被做成弹药匣的孩子就会受到这种诅咒的力量，而他就会完成进化，进化成像纳拉奇一样那种可以思考的深海。这个实验可怕的地方在于。他并不只是一个单纯的精神变态，而是他是真的爱着这些孩子们的。他们的爱是双向的。然后他把他爱的这些孩子做成了弹药匣，做成了将他们大脑和脊髓放在那个小小的盒子里，为他随时为他付出。这种东西，这个当时我看到我惊呆了。是什么作者能写出这样的剧情？这种黎明清的这种这个人他，他他他这个人令我感到害怕。紧接着就是按照原计划的打斗，雷古就是充完电变身超级赛亚人的雷古和黎明清开始的大战。最后，因为记得雷古之前的手臂不是被割掉了嘛，然后他用了呃这种出其不意的招式。他黎明清不知道他被割掉手臂，他是被可以被遥控发射火葬炮的。最后他败在这一炮之下。当然，他最后死的时候，那些弹药匣一个个掉落，其中有一个就是。普鲁修卡，<笑>当时看完看到这点的时候，我也有点，因为我之前室友跟我说说普鲁修卡他嗯以后还要成为白迪的，就是还是要成为就是高级人士的，那就是高端人士的，怎么在这儿就死了呢？结果事实证明，其实室友也没骗我。这时候就要讲一下白迪的设定了。白迪其实是一个二级遗物，它的原型是生命回响之时，它的作用是。取得方法为牺牲生命，以极低的几率产生，且对特定的人有深厚的情感才可以使用。就是每一个白迪其实他都是一个人，全心为另一个人奉献之后才能成为另一个人的白迪。于是这里的普鲁修卡因为带着想要和利可一起去冒险的这样的愿望，以是以这样的愿望成为了利可的白迪，以奉献自己生命的形式。那么在影片的最后，就是立刻吹响了。普鲁斯卡打开了那个潜水艇，然后潜下潜到六层。最后的片尾动画是一个二呃是一个球一直在下潜的过程中，伴随着片尾曲，影片到这里就结束了。然后他，我其实我室友跟我说，他这个漫画其实也还没完结，漫画目前在讲第六层的事情。他们的愿望是到达第八层去寻找利克的母亲。当然，在等在那里等待的可能并不是利克的母亲，可能是一个他们。他们并不知道的东西，但其实更深层次的立可更深层次的愿望，其实只是想去冒险，去寻找一些东西。好的，电影版也讲完了，大家觉得这个这个动漫治愈吗？我感觉能听到这的人也不多。嗯，我对这个动漫、这个电影这一部整部动漫的看法就是，它给我展示了一些。我之前从来不会想到的一些事情，一些人的心理状态和一些处于特定环境下的人物会做会所做出的这种选择和他们的内心底部的驱动力。其实这些年看动漫和看电视剧，更多的是在想看到一些新的东西，像是之前，当然太新的我又会感觉不适，就像是之前的《泰》，之前看到的那个电影《泰》。他就是太过于先锋，让我心里真的产生了不适。所以说，嗯，我感觉其实影视无论什么东西，科技行业、互联网创业，大家想看到的都是进化，都是越来越多新的东西的出现。嗯，那新的一年祝大家能够看到一些新的东西，好不好？本期节目到此结束，我是主持人思慕，我们下期再见，感谢您的收听，拜拜。